0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wie Sie schon hören, ist mein Name nicht Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt heute auch nicht Sabine Rückert. Die beiden genießen ihren wohlverdienten Urlaub. Stattdessen sitzt mir gegenüber Anne Kunze, Reporterin aus dem Investigativressort der Zeit. Herzlich willkommen, Anne.
1: Hallo, lieber Daniel.
0: Mein Name ist Daniel Müller. Ich bin der Chefredakteur des Magazins Zeitverbrechen das in der kommenden Woche auch wieder neu erscheinen wird. Das würde ich Ihnen gerne zum Anfang einmal kurz vorstellen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Bankraub und schauen uns nicht nur die klassische Variante des Bankraubs an, sondern auch einen Bankraub von innen, eine Geschichte aus Österreich über die Kommerzialbank Mattersburg, die über Jahrzehnte hinweg als Scheinbank geführt wurde und bei der in den laufenden Ermittlungen noch immer vermutet wird, dass sich der Bankbetreiber daran bereichert hat. Dann haben wir eine sehr interessante Geschichte unseres Chefreporters Stefan Willicke, dem Chefreporter der Zeit, der die Bekenntnisse eines Schwarzanglers uns präsentieren wird. Und wir haben eine ziemlich spektakuläre Recherche einer freien Autorin, die sich an einer Waldorfschule umgeschaut hat, an der es über Jahre hinweg Missbrauchsfälle gab und das vom Kollegium gedeckt wurde. Das alles also in der neuen Ausgabe von Zeitverbrechen, Ausgabe Nummer 17, ab dem 11. Oktober an den Kiosken ihrer Wahl. Und jetzt wollen wir aber zum heutigen Thema kommen und das Thema, was du uns mitgebracht hast, die Geschichte, die zuerst veröffentlicht wurde im Juli dieses Jahres in der Zeit, im Dossier der Zeit, trägt den Titel Anja verschwand spurlos. Vielleicht, lieber Anne, magst du uns mal mitnehmen in die Abendstunden des 7. Oktober 1977, mitten im deutschen Herbst. Was geschah an diesem Abend?
1: Also an diesem Abend, an diesem 7. Oktober möchte die Anja Weggers zum ersten Mal ausgehen. Sie ist 16 Jahre alt und lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern auf einem Bauernhof an der Nordseeküste. Die Anja ist eine zufriedene, fast noch kindlich wirkende junge Frau. Sie sieht gut aus, sie hat lange dunkle Haare und sie spielt am liebsten mit ihrem Schwein. Das hat sie Hanjo getauft und selbst gezähmt. Also daran sieht man, sie hatte wirklich noch Interessen, die eher kindlich, mädchenhaft sind. Aber jetzt an diesem Abend am 7. Oktober soll es soweit sein und Anja möchte zum ersten Mal abends ausgehen in der Disco. Dafür holt sie ein Nachbarsjunge abends mit dem Auto ab und die beiden fahren nach Bremerhaven in ein Lokal namens Moustache. Die kommen dort auch an, aber Anja ist seit diesem Abend spurlos verschwunden. Und die Menschen, die sie dort zuletzt gesehen haben, sagen, dass die Anja nach Hause trampen wollte, aber sie ist dort nie wieder
0: aufgetaucht. Was ist denn mit dem Nachbarsjungen, der mit ihr dahin gefahren war? War der gar nicht am Abend dann später bei ihr?
1: Das war einfach ein Abend, wo sie ausgegangen sind, in dem sie zusammensaßen und irgendwann hat er ein anderes Lokal aufgesucht und Anja blieb zurück in diesem ersten Lokal, dem Moustache, das es heute nicht mehr gibt und trampt irgendwann wahrscheinlich nach Hause.
0: Dort kommt sie aber nie an. Ähm, am nächsten Morgen findet ihre Mutter oder ihr Bruder ein leeres Zimmer vor.
1: Ja, ihre Mutter, die Inga Bergers, hat mir das erzählt. Sie hat die Situation noch genau vor Augen, so wie eigentlich auch alles, was mit dem Verschwinden ihrer Tochter Anja zu tun hat. Inga Bergers ist 82 Jahre alt und verströmt eine unglaublich beeindruckende Energie. Also als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die ist höchstens 60 ich glaube, dass die fit gehalten wird, von ihrem Willen herauszufinden, was mit der Anja wirklich geschehen ist. Also jedenfalls war es so, dass sie an dem Morgen des 8. Oktober im Jahr 1977 wie jeden Morgen um 4 Uhr früh in den Stall gegangen ist, um die Kälber zu füttern. Und als sie um 6 Uhr zurück ins Wohnhaus gekommen ist, geht ihr Sohn, der jüngere Bruder von Anja, die Treppe runter und sagt, die Anja liegt nicht in ihrem Bett. Und Inge Bergers hat mir dann erzählt, dass sie in dem Moment sofort alarmiert gewesen sei, weil Anja eben noch nie nachts weggeblieben ist, ohne vorher Bescheid zu sagen. Und die Frau Bergers ist dann sofort zu den Eltern und Großeltern von dem Nachbarjungen gelaufen, der die Anja am Abend zuvor mitgenommen hatte und hat dort Sturm geklingelt. Bis sie es geschafft hat, dass der Nachbarsjunge zu ihr kommt, bei ihrem Küchentisch sitzt und sie ihn regelrecht befragt hat, wo die Anja geblieben ist. Er hat ja aber immer gesagt, er weiß es nicht. Und daraufhin ist Inge Bergers zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat ihr gesagt, dass sie erst warten soll, dass sie erstmal 24 Stunden abwarten soll. Die Anja taucht schon wieder auf. Und das ist einer der vielen Fehler, die in diesem Fall geschehen sind.
0: Man kennt das ja irgendwie, ne? diese Geschichten von der Polizei, die erstmal beruhigen. Man fragt sich immer, wo das herkommt. Sind das Erfahrungswerte? Sind das irgendwelche polizeilichen Regeln, dass ein Kind mindestens 24 Stunden vermisst sein muss, bevor die Polizei überhaupt aktiv wird. Aber ich glaube, so ist es gar nicht, oder?
1: Nee, so ist es nicht. Also das ist keine Regel. Man hat es so ein bisschen im Kopf, aber das steht nirgendwo verankert. Und es ist auch wirklich ein, ein fataler Fehler, weil je schneller man beginnt zu ermitteln, je schneller man Spuren sichert, Zeugen befragt, desto größer ist die Chance, ein Verbrechen aufzuklären. In diesem Fall aber geschah 24 Stunden lang gar nichts. Inge Bergers hat die ganze Zeit auf die Uhr geschaut und war dann genau 24 Stunden, nachdem sie Anja das letzte Mal gesehen hatte, wieder bei der Polizei und dann wurde endlich die vermissten Anzeige aufgenommen. Die Polizei hat aber eigentlich kaum was gemacht. Also Inge Beggers ist selbst dann in die Diskotheken gefahren, die sie gefunden hat. Also erst ins Mustage, dann auch noch in andere Diskotheken und hat Barkeeper, Billardspieler und Barbesucher befragt, ob sie ihre Tochter gesehen haben. Sie hatte so ein kleines Foto von Anja dabei, aber niemand konnte sich an Anja erinnern. Inge Bergers hat sich selbst in auch gefährliche Situationen begeben. Sie hat Leute zu Hause aufgesucht. Sie hat sich mit Menschen in schmierigen Kneipen verabredet, in Hochhäusern, hat sie nach ihrer Tochter gesucht. Sie hat alles Mögliche unternommen und sie musste die Polizei regelrecht überreden, dass sie sie dabei unterstützt. Also sie hat mir zum Beispiel eine Episode geschildert, in der Hans-Martin Schleier, der damalige Arbeitgeberpräsident, war gerade entführt. Und die Polizisten sitzen den ganzen Tag da und trinken Kaffee, trinken einen Kaffee nach dem anderen. Und Inge Beggers wartet die ganze Zeit, bis man sie begleitet zu einer Kommune in Bremen, wo, sie, wo ein Polizist gesagt hat, da könnte Anja vielleicht sein. Und dann sagen die Polizisten ihr, ja, wir sind mit Schleier beschäftigt. Und dann schreit sie irgendwann los, schreit, mir ist meine Tochter genauso wichtig wie Ihnen der Schleier. Und ich fand Inge Beggers wirklich sehr beeindruckend. Und ich fände es auch gut, wenn wir einmal ganz kurz reinhören, was sie selbst zu sagen hat. Mhm.
2: Ich ja. bin überhaupt nicht ernst genommen worden von der Polizei. Ach, Nach nicht. dem Motto, wie kann sowas auf dem Land passieren, haben wir ja noch nie gehabt.
0: Wir haben uns das also so vorzustellen, da sind so ein paar Dorfpolizisten, die ihren Hintern nicht hochkriegen, man muss es ja mal so klar sagen und die Mutter der Vermissten wird selbst zur Ermittlungsführerin.
1: So kann man sich das vorstellen. Also sie druckt auch irgendwann Plakate aus mit dem Foto von Anja und mit ihrer Telefonnummer drauf und verteilt die an Raststätten im ganzen Land. Daraufhin rufen sie natürlich unendlich viele Leute an, an manchen Tagen und Nächten klingelt das Telefon bis zu 50 Mal, hat sie mir gesagt. Ihr Sohn muss nach der Schule das Telefon bewachen. Sie selbst, Inge Bergers, ist permanent unterwegs. Sie reist bis nach Marokko, um diesen Hinweisen nachzugehen, die da telefonisch auf sie einprasseln. Leider ist jede Spur falsch. Also sie hat das mit Scharlatan zu tun, sie hat das mit Erpressern zu tun, sie hat das mit Menschen zu tun, die einfach nur übel mitspielen möchten. Aber die Polizei vermutet erst vier Monate nach Anjas Verschwinden, dass sie vielleicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Währenddessen ist sie, das lässt sich auch in der Akte nachlesen, immer dabei, Frau Beggers zu beruhigen.
0: Man, man kennt das ja aus anderen vermissten Fällen. Einer der berühmtesten vermissten Fälle, der Fall Peggy, da ging es ganz genauso zu, da trudelten quasi im Minutentakt irgendwelche Hinweise auf, sie war aus der ganzen Welt gesehen worden. Das ist genau wie du sagst, genau. glaube ich, ne, dass es viele Scharlatane einfach gibt. Und natürlich klammert sich eine Mutter an jeden äh, an Hinweis. Jeden Hinweis ne? völlig das ist verzweifelt. ja auch klar.
1: Sie hat mir auch gesagt, sie hat komplett ihre eigene Angst verloren. Also sie selbst ist wirklich in gefährliche, auch lebensbedrohliche Situationen gekommen. Aber sie hat gesagt, diesen Schutz. Schirm, den man normalerweise hat, der einen davor bewahrt, in gefährliche Situationen sich zu begeben, der ist wie weg gewesen, weil es um ihr Kind ging. Sie wollte nur die Anja finden. Und wir hören in dieser Stelle, dass sie es bis heute nicht loslässt. Bis heute ringt sie um Aufklärung dessen, was geschehen ist.
2: keinen kein Abend oder keine Nacht, dass ich nicht an, an meine Anja erkenne. Das ja. gibt es nicht. Das geht einfach ja. nicht. Also bevor ich schlafen gehe oder eben, wenn ich nachts aufwache, also wirklich, das ist ganz furchtbar, damit zu leben. Nicht? Ich habe für mich das Gefühl, das muss ich machen, das bin ich der anderen schuldig, das mhm. so lange zu suchen und zu versuchen, wie es geht. Und, aber ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man sowas erlebt hat. Sie glauben gar nicht in all den Jahren, was Sie sich alles ausmalen, was passiert äh, gewesen sein kann. Ja. Was sie sich alles, die schrecklichsten Sachen malen sie sich aus, ohne Ende. Hm. Was man sich da alles durch den Kopf gehen lässt, was passiert ja. ist. Und dann haben sie als Mutter dieses Bild vor Augen, oh Gott, hat man sie gequält, oh, wie schrecklich. Ne?
1: Das gehört auch zur großen Tragik im Leben der Inge Bäggers, dass sie das eben beurteilen kann, ob sie Ruhe findet oder nicht. Weil sie hat furchtbarerweise zwei Jahre nach Anjas Tod auch ihren Sohn verloren an einem Motorradunfall. Und sie sagt, mein Sohn war mein Ein und Alles, der Erbe des Hofes. Sie waren ganz, ganz eng zusammen, die Mutter und der Sohn. Aber sie konnte seinen Tod viel leichter verwinden, weil sie weiß, was passiert ist. Und sie kann ein Grab besuchen, sie kann dort Blumen niederlegen. Bei Anja weiß sie einfach nicht, was passiert ist.
0: Das gehört ja zur großen Tragik so vieler Menschen und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir über diesen Fall und jetzt gleich auch noch weitere Fälle sprechen werden. In Deutschland sind über 3000 Mordfälle ungeklärt, noch zigtausend weitere Vermisste bis heute nicht gefunden. Und auch wenn es so lange her ist, es gibt ja immer noch Menschen, die diese Menschen vermissen und die einfach Aufklärung wollen. Genau. Und dieser Aufklärung wollen wir uns heute mal auch ein bisschen widmen, denn der Fall der Anja Beggers ist ja nicht der einzige, über den wir heute reden wollen. Und diese anderen Fälle, die haben mit dem Fall von Anja Beggers alle etwas gemein, denn es geht um um das Verschwinden von Anhalterinnen, von jungen Frauen, die in den 70er und 80er Jahren sich, aus welchen Gründen auch immer, meist nachts oder spätabends auf den Nachhauseweg machen wollten, per Anhalter, eine Kultur des Reisens, die ja heute so ein bisschen ihren Glanz verloren hat, damals aber sehr, sehr häufig genutzt wurde von jungen Leuten, richtig?
1: Genau, das Trampen war damals in den 70er und 80er Jahren Teil einer Jugendkultur. Tausende von jungen Menschen sind getrennt, vor allem auf dem Land, wo Busse und Bahnen ja nur selten gefahren sind. Das war auch eine Zeit, zu der sich immer mehr Menschen in der Bundesrepublik ein Auto leisten konnten. Und wer keins hatte, hat jetzt auch leicht eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Und wer sich per Anhalter auf den Weg gemacht hat, fühlte sich auch so den bürgerlichen Konventionen enthoben, also der Ordnungsliebe und der Spießigkeit von den Älteren. Und zwar war es schon so, dass Fernsehen, Polizei und Eltern vor den Gefahren gewarnt haben, aber die Jungen sind trotzdem getrennt, weil das für sie ein Freiheitsversprechen beinhaltet hat. Es gehört aber zu dem großen gesellschaftlichen Trauma, das bis heute fortwirkt, dass viele junge Frauen, die per Anhalter unterwegs waren, gestorben sind. Also allein in dem Dreieck zwischen Bremerhaven, Bremerförder und Cuxhaven, das sind drei Städte, die höchstens eine Stunde mit dem Auto voneinander entfernt sind, hat es in den Jahren nach Anja Beggers Verschwinden noch sechs andere junge Frauen getroffen. Also man muss sich das so vorstellen, dass teilweise jedes Jahr eine Frau verschwindet von der Straße. Manchmal war auch ein bisschen länger Zeit dazwischen, aber... Es sind sieben junge Frauen spurlos verschwunden und die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass diese sieben Frauen nach den Abenden, die sie in Kneipen, in Diskos oder bei Freunden verbracht haben, per Anhalter nach Hause fahren wollten und dass sie deswegen Männer angesprochen haben oder von Männern angesprochen wurden, die ihnen angeboten haben, sie im Auto mitzunehmen und dass sie dann Opfer eines Verbrechens geworden sind. Und das ist noch nicht alles. Überall in der Bundesrepublik sind damals junge Anhalterinnen gestorben. Also da war zum Beispiel die 18-jährige Malis, die ist im Jahr 1973 von Norton, das liegt an der niederländischen Grenze, in die Sommerferien getrennt. Sie wollte Richtung Wien, aber man hat dann ihre Leiche gefunden. Oder die 16-jährige Carmen, die wollte an einem Abend im Jahr 1975 in Bühl in Baden nach Hause fahren, nach einer Veranstaltung. Oder die 23-jährige Jutta, die wollte 1986 per Anhalter nach Bremerhaven und sie ist nie wieder heimgekommen zu ihrer kleinen Tochter. Also sie, diese Jutta, gehört zu den Verschwundenen nach Anja Beggers. Die Frauen, die sonst gestorben sind, die heißen zum Beispiel Angelika, Anke, Andrea, Christina, Uta, Edeltraut und Barbara. Und bis heute weiß die Polizei nicht, wie viele Frauen damals gestorben sind. Von vielen Frauen sind ja später die Leichen wieder aufgetaucht, aber nicht mal die Leichen wurden gezielt. Wir wissen, dass es Dutzende gewesen sein müssen, aber wir haben keine genaue Zahl. Diese Morde an Anhalterinnen sind gespenstische Verbrechen. Das sind ungelöste Geheimnisse der alten Bundesrepublik.
0: Ich habe, als ich dein Dossier gelesen habe, mich an eine eigene Urangst erinnert, die ich in den frühen 90er Jahren hatte, als ich Detektivhörspiele gehört habe, unter anderem TKKG. Und da gab es eine Folge, die, wie ich jetzt nachgeschaut habe, schon 1983, also sechs Jahre nach dem Verschwinden der Anja Beggers erschienen ist, die hieß Vampir der Autobahn. Die hat mir extrem lange Angst gemacht, weil da ähm, reihenweise Anhalterinnen verschwanden. Und ich dann heute noch mal aus der Retrospektive gedacht habe, wenn das 1983 schon den Krimischreibern von Kinder- und Jugendhörspielen aufgefallen ist, dann muss es doch auch der Polizei aufgefallen mhm. sein, dass es damals so eine Art Serie womöglich gegeben hat.
1: Das Problem ist, es fällt der Polizei schon auf, dass Anhalterinnen verschwinden. Ne? Aber die Polizei, musst du dir vorstellen, damals war überhaupt nicht untereinander vernetzt. Es gibt sozusagen keinen Computer, in dem sie mal danach suchen können, ob auch irgendwo anders in Deutschland Anhalterinnen spurlos verschwinden, sondern man ist auf so einen informellen Austausch angewiesen. Es gibt beim LKA in Niedersachsen zum Beispiel sogenannte Hühnertagungen, in der sich die nicht die Mordkommission, sondern andere Ermittler zu Raubüberfällen zusammensetzen. Und schauen, wo gibt es übergreifende Kriminalitätsphänomene. Am Anfang war es der Hühnerdiebstahl, später ging es dann um Autobanden, also die Autos geknackt haben. Aber dass man mal schaut nach Anhalterinnen, systematisch, wo verschwinden die noch irgendwo in Deutschland, das ist damals nicht passiert und das geschieht auch heute fatalerweise Immer noch nicht. Also wir haben es mit einer Vielzahl von Datenbanken zu tun. Ich habe beim Bundeskriminalamt nachgefragt und nicht mal das Bundeskriminalamt weiß, wie viele Datenbanken es in Deutschland überhaupt gibt, weil wir haben Datenbanken auf Länderebene, wir haben Datenbanken auf Bundesebene, wo die Daten Vermisster und Tote und so weiter eingespeichert werden. Die werden schon alle irgendwo erfasst, aber diese Datenbanken können nicht miteinander kommunizieren und es hängt oft von dem einzelnen Sachbearbeiter ab, welche Sachen er da eingibt, damit sie überhaupt auf sind diese Fälle. Wenn du jetzt zum Beispiel die Anja Beggars als Disco-Mord einspeicherst und ablegst, ist sie unter Trampen oder Anhalter nicht mehr auffindbar. Das hängt von der Verschlagwortung teilweise ab. Und das führt dazu, dass auch heute einzelne Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, eine ganz eigene Datenbank haben, in der sie Tötungsdelikte abgelegt haben. Und wenn du aber ein Polizist in Niedersachsen bist, kannst du auf diese Datenbank nicht mehr zugreifen. Ich habe auch einzelne Kommissare kennengelernt, die im Bemühen, dieses, diesem ganzen Wust herzuwerden, sich eigene Datenbanken angelegt haben, auf die natürlich auch kein anderer zugreifen kann. Und deswegen hat man damals keine Serie erkannt. Man ist auch heute sehr zurückhaltend, damit hier eine Serie anzunehmen. Also die Cuxhavener Polizei, mit der ich natürlich gesprochen habe, sagen, ja, vielleicht war es auch keine Serie. Das weiß man alles nicht so genau. Aber unser deutsches Polizeisystem ist überhaupt nicht dazu geeignet, Serien zu erkennen.
0: Es gibt aber jemanden, der eine Serie vermutet hinter diesen Taten. Einen allerdings inzwischen pensionierten Ermittler, der auch schon mal eine Mordserie aufgeklärt hat und der mit dir gemeinsam bei diesem Gespräch mit Inge Beggers dabei war. Möchtest du uns diesen Mann einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Sein Name ist Reinhard Zedor. Er ist mittlerweile 70 Jahre alt und er ist, wie du schon richtig sagst, pensionierter Ermittler. Er hat mal das Hamburger Landeskriminalamt geleitet. Und damals eine Sonderkommission ins Leben gerufen, als nämlich ihn einer seiner Vorgänger um Hilfe gebeten hat. Die Schwester dieses Vorgängers war verschwunden, auch spurlos verschwunden. Und Reinhard Sedor macht eine Sonderkommission, macht eine Ermittlungsgruppe, obwohl er überhaupt nicht zuständig ist. Die Schwester ist nämlich in Lüneburg verschwunden. Und die Jahre gehen ins Land, irgendwann wird auch Cedar pensioniert und sie heften sich immer weiter an die Spuren dieses Verbrechens und klären dieses Verbrechen irgendwann auf, gegen die Widerstände der Lüneburger Polizei, muss man übrigens sagen, und finden diese Schwester, diese verschwundene Schwester irgendwann im, in, im Beton der Garage eines wie sie später herausstellt, Serienmörders. Und man muss sich das einmal vorstellen, da ist jemand, der sucht seine Schwester, der selbst Polizist ist, ein hoher, leitender Polizist und der gräbt seine eigene Schwester aus dem Beton der Garage, weil die Polizei sagt, nö, das machen wir nicht, wir sind hier nicht zuständig, nee, der war es nicht. Und die haben sich schließlich aufgeklärt, dass dieser Mörder, sein Name ist Kurt Werner Wiechmann, eben nicht nur diese Schwester umgebracht hat, sondern auch einen spektakulären zweifachen Doppelmord begangen hat im Jahr 1989 in der Görde. Das ist ein Wald in Niedersachsen. Und dort hat Kurt Werner Wichmann zwei Paare umgebracht, die dort waren zum Sonnenbaden.
0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts werden jetzt kurz aufgehorcht haben, denn dieser Fall wurde ja schon mal beschrieben, Folge 32 von dir, liebe Anne, denn genau. auch das hast du damals recherchiert, die Frau, die sich in Luft auflöste. Sie kennen also jetzt vielleicht schon den Namen Kurt Werner Wiechmann und der wird jetzt möglicherweise wieder wichtig in der Sache Anja Beggers und den verschwundenen Anhalterin.
1: Als man dann schließlich die Leiche aus der Garage gegraben hatte, als klar wurde, er ist auch für diese Gördemorde verantwortlich, fängt die Polizei dann an, auf seinem Grundstück zu graben und findet Daniel im Garten dieses Täters findet die Polizei 423 sogenannte Asservate. Das sind Stiefel, Handtaschen, Puderdosen, Sonnenbrillen, Portemonnaies. All diese Gegenstände müssen jemanden gehört haben und zwar nicht nur den fünf bekannten Opfern Wichmanns, sondern vielleicht irgendwelchen weiteren Opfern. Und Reinhard Zedo hat mir erzählt, er war auf der Trauerfeier der Schwester des Polizisten und denkt an diese Aservate und denkt, welche Familien können nicht trauern um ihre Angehörigen, können keinen Abschluss finden, weil diese Taten nicht aufgeklärt sind. Und deswegen ist er jetzt in, seinem, in seiner Pensionierung dabei, irgendwie... Spuren zu suchen, Zusammenhänge zu erkennen. Er setzt sich hin zum Beispiel und schaut alle Aktenzeichen XY ungelöst Folgen durch, in der Hoffnung, dass am Ende Gegenstände gezeigt werden. Die fotografiert er ab und versucht sie den Angehörigen zu zeigen, weil es kein Polizist tut. Weil so schlecht die Polizei daran ist, Serien zu erkennen, das haben wir ja im NSU gesehen, noch schlechter ist sie daran, Serien zu erkennen, die vergangen sind. Und für die Menschen, das hattest du ja vorhin angesprochen, also für die Angehörigen sind diese Verbrechen nicht vergangen. Die denken die ganze Zeit daran. Ich habe auch im Gespräch mit der Polizei ganz häufig gehört, ach, lassen sie die Leute doch in Ruhe, die müssen ihren Frieden haben. Aber das stimmt nicht. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit vielen Hinterbliebenen, die finden keinen Frieden, solange diese Fälle nicht aufgeklärt sind.
0: Wie soll man da auch den Frieden finden? Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. 423 Aservate. das sind also nicht irgendwie 5, 6 oder 30, sondern 423 die mutmaßlichen Opfern von Kurt Werner Wichmann gehörten denn, das wissen wir ja, über Serienmörder, dass viele von ihnen Andenken von ihren Taten aufbewahren.
1: Insbesondere Wichmann, der hat gesammelt, der hat gehortet, also der hat auch Zeitungsausschnitte über Taten gesammelt, der hat auch die Gördemorde aufgezeichnet, der hat versucht, die Hinterbliebenen zu kontaktieren, der Görde, der hat die Angehörigen von der Schwester des Polizisten kontaktiert, nachdem er sie ermordet hatte. Also Wichmann gehört zu diesen der sammelt sozusagen. Ne? Und die Polizei, ich will jetzt nicht sagen, dass die nichts tun. Die Polizei in Lüneburg hat eine Unit eingerichtet, eine Ermittlungsgruppe Görde, eine Cold Case Einheit. Aber die kümmern sich nur um die Gördemorde. Die sichten Spuren, die werten Spuren aus, die digitalisieren Akten. Was vielleicht auch nicht ganz bekannt ist oder was auch mir neu war, ist, dass die Akten, diese Zehntausende von Akten, die in deutschen Polizeidienst Polizeidienstkellern lagern, die sind zum größten Teil nicht digitalisiert. Die liegen da immer noch in Leitsordnern rum und warten. Manche haben Wasserschaden überlebt und so weiter. Also man kann auch nicht suchen. Wenn man jetzt zum Beispiel, man könnte ja denken, okay, wir finden auf wie ich Wichmanns mein, Grundstück rote Stiefel. Es gibt zum Beispiel ein Foto von roten Stiefeln. Die sind sehr markant. Könnte man noch in der Datei eingeben, rote Stiefel. Welche? Frau, die verschwunden ist, hat rote Stiefel. Das ist nicht möglich. Wir haben keine übergreifende Datei, in der man zum Beispiel nach solchen roten Stiefeln suchen könnte.
0: Das spottet wirklich jeder Beschreibung und leider bedient es auch mal wieder das Klischee über die Bundesrepublik Deutschland in äh, der Digitalisierung einfach wirklich an aller, allerletzter Stelle zu stehen. Das wäre, glaube ich, in vielen anderen Ländern undenkbar. Und wir sehen ja auch in den USA, ja. dass es ganz anders möglich ist.
1: Das ist übrigens auch ein Problem des Datenschutzes, weil jedes Bundesland hat andere Datenschutzrichtlinien und deswegen können sie auch nur unterschiedliche Sachen abspeichern.
0: Mhm, mhm. Jetzt sehen wir also 423 Aservate, Kurt-Werner-Wiechmann, ein Serienmörder, der bereits aufgeklärt wurde, zum Teil jedenfalls. Wir wissen also um ihn und wir sehen die geografische Nähe, mhm. Lüneburg, Görde, das ist jetzt nicht irreweit entfernt von Bremerhaven, Cuxhaven und Bremerförde, also dem nassen Dreieck, über das du bereits sprachst. Jetzt könnte man ja dann mal den Schluss ziehen, sich das mal einmal anzuschauen. Und Rainer Cedor hat diesen Schluss äh, geschlossen und äh, hat sich quasi jetzt privat an die Arbeit gemacht.
1: Genau, er hat sich an die Arbeit gemacht und die Polizei, die ich natürlich kontaktiert habe, hat mir erklärt, man habe... Im Jahr 2018 ähm, steht natürlich nicht im Zusammenhang der Entdeckung des Kurt Werner Wichmanns als Serienmörder, aber man habe im Jahr 2018 alle Cold Cases, die man hat, in eine Reihenfolge gebracht und die vielversprechendsten Fälle sozusagen ganz oben priorisiert, also zum Beispiel von Sexarbeiterinnen, wo man Spermaspuren noch gefunden hat. Da hält man die Aufklärung für etwas wahrscheinlicher als bei verschwundenen Tramperinnen, wo es ja in der Tat, es gibt keine Beziehung zwischen Täter und Opfer, es gibt selten Zeugen, es gibt oft nicht mal eine Leiche. Das sind natürlich Fälle, die schwer aufzuklären sind. Aber jetzt hat sich dann die Polizei doch auch ähm, auf den Weg gemacht dort und es gibt einen Kommissar, der mit Wattestäbchen unterwegs ist in diesem nassen Dreieck und versucht, bei den Hinterbliebenen jetzt, 45 Jahre später, noch DNA einzuholen, um ein Profil zu erstellen von den verschwundenen Mädchen, damit überhaupt, das muss man sich auch mal vorstellen, damit dieses Opferprofil, die DNA der Opfer, überhaupt in eine irgendeine Datenbank auftauchen können, weil es ist ja so, die Lüneburger Polizei hat schon die 423 Aservate, die sie da in Wichmanns Garten ausgegraben hat, die haben sich schon auf DNA untersucht. Aber wenn sie keine Opfer-DNA haben, also von potenziellen Opfern, dann können sie sie ja auch nicht abgleichen. Und deswegen sieht es schon so aus, dass CEDOR jeden Tag unermüdlich unterwegs ist. Er wartet auch auf Hinweise, also er wartet darauf, dass sich weitere Menschen melden, die etwas wissen. Er nimmt alle diese Hinweise entgegen. Bei uns und bei ihm haben sich auch schon Frauen gemeldet, die sagen, sie glauben, von Wichmann vergewaltigt worden zu sein. Jetzt
0: im Anschluss an das Dossier
1: im Anschluss an das Dossier und auch, nachdem wir schon mal im Podcast hier drüber gesprochen haben, da melden sich immer wieder Menschen und allen dem geht CEDOR nach.
0: Wir haben ja auch bei Wichmann nicht nur die geografische Nähe, sondern wir haben ja auch noch das Vortatverhalten. Es ist etwas, was immer wieder wichtig ist bei kriminalistischer Spurenarbeit, wenn man potenzielle Täter auskundschaftet, dass man sagt, okay, wir schauen uns auch die an, die einschlägig vorbestraft sind in dieser Hinsicht. Und genau. Das dazu ist kann ja ich was vielleicht sagen. bei Kurt Werner Wichmann durchaus der Fall.
1: Das ist durchaus der Fall bei Kurt Werner Wichmann, ganz richtig. Der Kurt Werner Wichmann war ja erst 14 Jahre alt, als er sein erstes Verbrechen begangen hat und und zwar bei den Untermietern, damaligen Untermietern, seiner Eltern, die heute 80 Jahre alt sind und die ich auch besucht habe. Der Frau ist es immer noch so in Erinnerung, dass sie das Haus verlassen hat, als Rainer Zedo und ich gekommen sind. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, aber wir haben mit dem Mann gesprochen, Günter Jaschik. Der hat uns das ganz genau erzählt, wie das war. Und zwar haben sie schon Tage zuvor gesehen, wie der junge Kurt Werner Wichmann an so einem Ding schleift. Und irgendwann, Günter Jaschik geht zur Arbeit wacht die Frau auf, als ihr die Hand des Kurt Werner man sich um die Kehle legt und sie kriegt keine Luft mehr. Dann ähm, sagt er zu ihr, zischt er irgendwas zu ihr und dann beugt er sich über das Baby. Die hatten gerade ein Baby bekommen und das Baby schläft direkt im Bettchen nebenan. Und in dem Moment bekommt sie Angst um ihr Kind und beginnt gellend zu schreien. Also sie sieht, er drückt ihr die Kehle zu und hat einen Dolch in der Hand. Das ist genau das, an dem er geschliffen hatte. Sie schreit und das verleitet den Wichmann, den Jungen Wichmann dazu zu fliehen. Günter Jaschik hat zu uns gesagt, ich bin mir ganz sicher, er wollte töten, er wollte meine Frau töten. Dann, als er ähm, 21 Jahre alt ist, verschleppt der Wichmann eine Frau, eine Anhalterin. Er also er sammelt eine Anhalterin an der Straße ein, vergewaltigt sie und wirkt sie, wirft sie bewusstlos in den Kofferraum und hält wieder an, sie, diese Frau, ertasteten Spaten im Kofferraum. Er wirkt sie nochmal, macht den Kofferraum nochmal zu. Also vermutlich ist er in den Wald gefahren, um sie zu vergraben, den vermeintlichen Leichnam. Es gelingt ihr aber, wie durch ein Wunder zu überleben, und zwar indem sie ihn in ein Gespräch verwickelt. Eine Frau, die sich nach dem letzten Podcast bei uns gemeldet hat, hat was ganz ähnliches geschildert. Sie vermutet, dass auch sie Opfer des Wichmann geworden ist. Sie hat erzählt, sie hat auch den Täter in ein Gespräch verwickelt und ihm gesagt, mir geht es selber gerade nicht gut, ich, dann bringe mich halt um sozusagen. Ne? Und dann hat der Täter, von dem wir natürlich nicht wissen, ob es Wichmann war, von ihr abgelassen. Jedenfalls zurück zu Wichmann. Die Polizei durchsucht nach diesem Vorfall irgendwann sein Zimmer und findet da Zeitungsausschnitte von einem Fall, der bis heute nicht geklärt ist. In diesem Fall wird eine 38-jährige Radfahrerin vom Fahrrad geschossen. Sie finden auch Gewehre, Kleinkalibergewehre, Schreckschusspistolen allerhand, Arsenal finden sie dort, Waffen, Ferngläser, Munition, alles Mögliche. Aber sie lassen ihn mal seine Dinge walten. Und jetzt ist es natürlich die Frage, Daniel, wie, wie wahrscheinlich hältst du es, dass jemand 1970 eine Anhalterin vergewaltigt, fast zu Tode wirkt, vergraben möchte und dann ein unbescholtenes Leben führt, bis er im Jahr 1970, 89 fünf Morde begeht, in einem Sommer.
0: Es ist zumindest einigermaßen realitätsfremd, insbesondere wenn man sich dann auch noch das Verhalten anschaut, dass er eben, was du gerade geschildert hast, mit 14 Jahren schon an den Tag gelegt hat. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, warum schaut man sich den nicht ein bisschen genauer an? Und man fragt sich aber auch, wenn man deinen Text gelesen hat, wie kann es eigentlich sein, dass jemand 21-jährig so eine schwere Gewalttat begeht, einen mindestens also mindestens mal eine Vergewaltigung, zusätzlich vielleicht noch einen versuchten Totschlag oder gar Mord zur Verdeckung der Straftat, je nachdem, wie das Gericht das bewertet. Er aber dennoch, wenn ich das richtig gesehen habe, nur ein paar Monate in Haft muss. Genau,
1: und zwar immer wieder mit Unterbrechungen. Ne? Also er ist ein paar Monate in Haft. Offiziell sind es mal drei, mal fünf Jahre, aber er ist tatsächlich immer nur ein paar Monate in Haft. Dann zieht er zu einer Zahnarztwitwe in den Süden Deutschlands und Reinhard Sedor fällt, auf, dass plötzlich, wie ich man sieht 1975 in so einer Kleinstadt bei Karlsruhe und plötzlich werden auch dort Anhalterinnen getötet. Also sieben Wochen nach Wichmanns Umzug, eben ins Badische, findet man die Leiche einer 16-jährigen Anhalterin. Dann fünf Monate später wird eine 19-Jährige in einem südhessischen Wald gefunden mit einem aufgeschlitzten Pullover. Dann wieder ein paar Monate später eine Tramperin liegt im Rhein bei Mannheim. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte. Also etliche Anhalterinnen werden getötet. Und niemand glaubt, also man glaubt auch heute bei der Polizei noch nicht an eine Serie. Und es ist auch, möchte ich noch mit tun, natürlich ist es auch schwer, diese Taten aufzuklären. Aber man könnte ja schon mal überlegen, ob die Fälle was miteinander zu tun haben. Übrigens auch der NSU-Untersuchungsausschuss hat ja die Polizei beauftragt, sich alte Fälle, für die wir nicht mal einen Namen haben, wir sagen ja Cold Cases dazu, immer wieder anzuschauen auf der Suche nach Serien. Aber das Problem ist, dass Altfälle in der deutschen Polizei häufig wirklich eher wie Altlasten behandelt werden. Es gibt in den wenigsten Polizeidienststellen überhaupt Cold Case Einheiten und wenn es sie gibt, dann sind sie sehr begrenzt tätig, wie zum Beispiel diese Einheit in Lüneburg, die sich eben nicht die, die glauben es selber nicht, also die Polizei dort glaubt selber nicht, dass der Wichmann nur diese fünf Morde begangen hat. Die glauben auch, er hat noch mehr Morde begangen, haben aber keinen Auftrag, nach diesen weiteren Taten zu fahnden. Die haben eine Liste geschickt an alle Polizeidienststellen mit 24 möglichen weiteren Taten, die sie selbst sehen, weil es zum Beispiel der Wichmann die Folgen aufgezeichnet hat von Aktenzeichen XY ungelöst, wie von Taten, die er begangen hat. Und dann warten sie sozusagen auf Rücklauf aus dem Land. Und da kommt nichts? Da kommt manchmal nichts, weil das hat man geprüft und man, man hat keine Verbindung festgestellt. Also ich habe alle diese 24 ähm, Fälle nachrecherchiert und habe die zuständigen Polizeidienststellen gesprochen, die Landeskriminalämter und auch die lokalen Polizeidienststellen. Und oft hat man es halt geprüft, aber keine Verbindung gefunden, weil der Wichmann war zu der Zeit ja überhaupt nicht dort, zum Beispiel, ist eine Antwort. Aber manchmal versuchen auch Leute was, wie zum Beispiel der... Joachim Berweiler, der Kommissar bei der Kriminalpolizei Stuttgart, also ein Kommissar im Schwäbischen, da hat Wichmann den Mord an Anja Eichele aufgezeichnet, einem jungen Mädchen, die gerade 17 Jahre alt geworden ist, zum Konfirmantentreffen gegangen ist und nicht mehr nach Hause kommt. Wir wissen nicht, ob sie getrampt ist, wir wissen nicht, ob sie zu jemand ins Auto gestiegen ist. Es ist relativ unklar, aber... Dort hat die Polizei wirklich alles versucht, den Mord aufzuklären. Die haben die ganze Zeit nach ihr gesucht. Sie haben die Leiche auch gefunden. Zwei Wochen später war sie eingegraben in einem Gartenbeet.
0: Anders also im Fall Anja Beggers.
1: Ja, es war aber auch mehr als zehn Jahre später. Und es gab auch eine Leiche. Also sie haben zwei Tage später die Leiche in so einem Gartenbeet gefunden. Und das Gartenbeet sah aus wie ein Grab. Also die Leiche lag in diesem Beet wie in einem Grab. Und da sagt Cedor, mit dem ich dann da auch noch mal hingefahren bin, die... Das B sieht aus wie ein Grab. Es ist direkt ein Schild, Hauptfriedhof Stuttgart. Und Wichmann war Friedhofsgärtner. Also Zedur sagt, da könnte man schon auch mal eine Verbindung prüfen. Das hat Bärweiler auch versucht. Das ist sozusagen ein sehr langwieriger Schriftwechsel, der sich über Jahre hinzieht zwischen Lüneburg und Stuttgart. Da fehlt mal dies und jenes Schriftstück. Der Bärweiler muss einen Antrag stellen. Er kann nicht einfach so DNA abgleichen, weil es gibt DNA am Opfer, sondern das muss alles per Beschluss passieren und es zieht sich über Monate und Jahre und so weiter. Und währenddessen werden ja auch Anjas Eltern immer älter. Das darf man ja nicht vergessen. Die Hinterbliebenen sind ja auch schon sehr betagt.
0: Das heißt, wir haben es also mal wieder mit einer unheimlichen Trägheit in den Ermittlungsbehörden zu tun. Und vielleicht kann man noch ein anderes Problem ausmachen, wenn man das jetzt alles so hört, wir reden jetzt über einen Mord in Baden-Württemberg. Wir haben aber auch gerade gehört, einen in Südhessen. Mhm. Ansonsten in Niedersachsen, das klingt natürlich mal wieder nach dem guten alten deutschen Problem Föderalismus.
1: Ja, genau. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Also es gibt einfach, die Polizeidienststellen arbeiten sowieso auch im selben Bundesland oft nicht wahnsinnig gut miteinander. Aber wenn es die Landesgrenzen überschreitet, hatten Täter gute Chancen davon zu kommen.
0: Und es ist ja auch irritierend, dass sie sagen, naja, das kann der Wichmann gar nicht gewesen sein, weil er hat zu so der Zeit ja an einem anderen Ort gewohnt, weil wie wir ja wissen aus den Ermittlungen, ist er ist ja im Jahr gut 30.000 Kilometer gefahren, war ja, also genau. irremobil und wäre ja auch nicht der erste Serientäter in der Geschichte dieses Landes, der mobil durchs Land gereist ist, um seine Opfer überall auswendig zu machen, weil man darf ja auch nicht den Fehler machen, diese Menschen für dumm zu halten, dass sie immer in dem gleichen Sprengel quasi ihre Opfer töten, sondern natürlich, wenn sie das verschleiern wollen, vielleicht auch durch die Gegend reisen, um eben die Trägheit der Polizeibehörden auch auszunutzen.
1: Wir wissen von Wichmann, dass er 30.000 Kilometer im Jahr gefahren ist, in zwölf zum Teil gestohlenen Autos. Also, er hat die Fahrzeuge auch gewechselt. Wir wissen, dass er sowas wie Jagd gemacht hat. Er hat auch gewartet. Er hat geschaut, wen kann er mitnehmen, wen nicht. In seinem Auto, in einem seiner vielen Autos, die man später gefunden hat, lag zum Beispiel ein Schlafsack, ein Fernglas. Ganz viel Ausstattung, eine Thermoskanne, ne? so Ausstattungsmerkmale, die zu einem Jäger passen. Dazu übrigens Karten, ganz viele Landkarten, detaillierte Landkarten, auch solche vom Cuxhavener Land, wo die Anja Bergers und die anderen Mädchen verschwunden sind. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe
2: gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Was macht jetzt Reinhard Zedor mit all diesen Informationen? Du hast schon gesagt, er identifiziert weitere Fälle, er reist zu den Hinterbliebenen. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn es ein Interesse gäbe, der Ermittlungsbehörden das wirklich aufzuklären, er könnte vielleicht auch, wenn sich schon jemand die Mühe macht, über diese Fotos verfügen, all dieser Aservate, die bei Wichmann gefunden wurden, um sie bei den jeweiligen Angehörigen damit abzugleichen. Ob die vielleicht etwas wiedererkennen?
1: Also das wäre Aufgabe der Polizei. Diese Aservate habe ich auch gesehen. Die liegen in einem Keller der Polizeistelle Lüneburg. Die sind nicht alle, manche davon sind im Internet, aber die sind sehr klein. Die sind, wenn man schon recht alt ist, nicht mehr wahnsinnig gut zu erkennen. Also es wäre schon Aufgabe der Polizei, einmal diese, zumindest diese Fotos zu zeigen oder einen DNA-Abgleich zu machen. Das geschieht jetzt ja auch teilweise. Das Problem ist, dass es alles wirklich viel zu lange dauert. Und auch die Asservate, also auch wenn es mal zu einer sogenannten Spurenkonferenz kommt in einem Fall, ist das Problem, dass die Asservate ja nicht oft nicht nach heutigen Standards aufbewahrt wurden. Also die schimmeln zum Beispiel, die haben Stellen, die wurden nicht luftdicht verpackt. Also auch da ist oft keine DNA mehr feststellbar. Das heißt, die Zeit verrinnt. Also man muss sich wirklich beeilen und Cedor macht weiter. Der ist unermüdlich dabei, das aufzuklären
0: und auch immer ganz schön verwundert über seine alten Kollegen. Ich, mhm. was, was mir an, an der Schilderung, die du von ihm gezeichnet hast, sehr gefallen hat, ist seine direkte Ansprache. Er oh, sagt ja, ja nie, er er sagt sagt zum ja nie Beispiel, Polizisten, oder? Nee,
1: nee, er sagt nie Polizisten. Er spricht nur von Bullerei. Oder das hätten wir eigentlich in einer Doppelsekunde aufklären müssen. Oder vieles ist auch Arschkram für ihn. Das ist Genau, er hat eine sehr direkte Ansprache. Er war auch mal verdeckter Ermittler auf St. Pauli. Das merkt man seinem Sprechen heute noch an. Und wahrscheinlich macht es ihn zu so einem herausragenden Ermittler, dass er eben unkonventionell ist und unkonventionell denkt und auch nicht alleine agiert, sondern er hat ein Team von Leuten, mit denen er sich bespricht. Ne? Rechtsmediziner, Psychologie, forensische Anthropologie. Also er hat Leute aus allen möglichen Bereichen, mit denen er sich bespricht und immer wieder konferiert und versucht, diesen Fällen nachzugehen. Und er besorgt sich auch Akten von, wenn sich Hinterbliebenen an ihn wenden, besorgt er sich auch die Akten und arbeitet die durch. Also ich war auch an vielen Gesprächen natürlich dabei, die er mit Hinterbliebenen geführt hat.
0: Was treibt den an?
1: Er hat zu mir mal gesagt, man kann es vielleicht sowas wie ein Ehrenamt nennen, also er möchte wirklich, ich glaube er hat selbst im Zuge der Suche nach dieser verschwundenen Schwester gemerkt, wie groß die Beherrungskräfte in Teilen der Polizei sind und er möchte was dagegen tun. Also er ist einfach ein, ein aufrechter Polizist.
0: Und von denen gibt es, und das zeigt das Beispiel ja auch eine Menge, wir wollen jetzt hier keine Generalpolizisten und Ermittler betreiben. Nicht. Es gibt natürlich ganz, ganz viele herausragende, engagierte Polizisten, ja. denen aber ganz offensichtlich oft auch das System im Wege steht. Das haben wir ja jetzt schon mal rausgearbeitet. Wenn wir uns die Serie, die mögliche Serie des Kurt Werner Wichmann einmal anschauen, von wie vielen Fällen sprechen wir? Hat der Reinhard Zedor eine, eine Fallzahl identifiziert?
1: Also er ist seriös genug, um keine Zahl zu nennen. Ne? Aber ich kann sagen, dass einigen Dutzend Fälle mir bekannt sind, die Polizei Lüneburg, das ist vielleicht eine Zahl, die so ein bisschen Hinweis geben kann, die Polizei Lüneburg hat um Aufklärung in Bezug auf Kurt Werner, wie ich meine, von 24 Fällen gebeten. Also das ist ja schon eine relativ hohe Zahl.
0: Das wäre meines Wissens nach eine der drei höchsten, mindestens mal vielleicht sogar die zweithöchste Zahl an Opfern, die je einem ja. deutschen Verbrecher
1: in der Nachkriegszeit, in der
0: Nachkriegszeit
1: Nils Högel
0: ist, der steht, da kennst du dich ja gut aus. Das, das stimmt ja, der steht weit oben und da auch da ist. Es ist ja bis heute nicht geklärt, wie viele es wirklich mhm, waren. Auch das genau. gehört ja zur Tragik dieser Fälle, ja. dass eben so viele Fälle ungeklärt bleiben. Wie geht es jetzt weiter in den Ermittlungen um die Morde an Anhalterinnen in ganz Deutschland in den 70er und 80er Jahren?
1: Auch da leider sehr lokal. Es gibt hier keine Bestrebungen innerhalb der Polizei, eine zentrale Einheit einzurichten, die zentral nach diesen Morden schauen könnte, die diese Morde aufklären konnte oder diese vermissten Fälle aufklären könnte. Es kümmert sich jede Polizeidienststelle um ihren eigenen Fall. Also selbst wenn es, wie es in manchen Bundesländern der Fall ist, zentrale Cold Case Einheiten gibt, ist es eben so, dass die einzelnen Fälle immer bei dem Sachbearbeiter, bei dem zuständigen Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin verbleiben. Und dass es da einfach das Problem gibt, dass man sich nicht vernetzt. Und was wir auch schon angesprochen haben, es gibt das Problem der fehlenden Digitalisierung. Also man kann nicht einfach mal so sich eine andere Akte anschauen.
0: Das heißt also, es wird ein langerer Prozess weiter sein. Immerhin klingt es aber so, als würde ein bisschen was passieren genau, in diesen in, Fällen.
1: In Cuxhaven, also nicht in allen Fällen, in vielen auch gar nichts. Aber jetzt zum Beispiel in Cuxhaven haben sie jetzt eine Einheit gegründet, auch mit sechs Leuten, die dabei ist, sich diese vermissten Fälle von diesen vermissten Tramperinnen anzuschauen, von denen Anja Beggers ja nur die erste war, aber eben noch weitere Mädchen verschwunden sind und diese Einheit möchte sich diese vermissten Fälle nochmal vornehmen und gehen eben auch rum und sammeln das DNA-Profil.
0: Ich finde das ja nicht nur beeindruckend, was der Reinhard Cedor macht, ich finde es auch äh, immer wieder schön zu sehen, dass journalistische Arbeit auch dazu führt, bestimmte Prozesse in Gang zu bringen. Deine Recherchen in Sachen Kurt Werner-Wiechmann mit den äh, beiden großen Geschichten, der ersten über die Gördemöde und auch jetzt äh, dieses Dossier, zeigen ja auch Früchte. Du hast kurz schon mal erwähnt, dass sich Menschen bei euch gemeldet mhm. haben nach dem Dossier. Kannst du mal quantifizieren, wie viele das waren?
1: Bestimmt auch so ein Dutzend. Also Menschen, die jetzt sich an etwas erinnern. Das sind auch weitere pensionierte Beamte darunter, die sich an Fälle erinnern, die sie nicht mehr loslassen, ne? wo das mal passiert ist. Und diese Fälle sind ja auch nirgendwo aufgelistet. Die geraten ja in Vergessenheit häufig, wenn sie nicht von den Ermittlern aufgebracht werden, die sie damals bearbeitet haben oder die sie eben mittragen bis heute.
0: Den möglichen, mutmaßlichen Täter Kurt Werner Wichmann kann niemand mehr befragen. Genau, richtig?
1: der hat sich umgebracht. Also der war, irgendwann steht dann die Polizei doch mal vor seinem Haus und will das Haus durchsuchen. Warnt ihn aber telefonisch vor, daraufhin sagt Wichmann, ja, ja, ich bin gleich da, setzt sich ins Auto und flieht übrigens auch nach Süddeutschland und wird dann irgendwann auf der Flucht angehalten und die Polizisten finden Waffen in seinem Kofferraum und deswegen wird er in Untersuchungshaft gebracht und dort erhängt er sich.
0: Diese Spur ist also komplett kalt.
1: Aber die Polizei geht schon davon aus, dass er zumindest bei einigen Taten Mittäter oder zumindest einen Mittäter gehabt hat. Also zum Beispiel bei der Görde ist die Frage, wie ich man, das kann man anhand von DNA am Fahrersitz nachweisen, ist mit dem Auto eines der Opferpaare aus dem Wald herausgefahren, aber wie ist er reingekommen? Oder bei der verschwundenen Schwester gibt es auch Hinweise darauf, dass es einen Mittäter gegeben hat. Und dieser Mittäter ist bislang ja nicht belangt worden für die Taten. Aber ich glaube aus meiner Erfahrung in Gesprächen mit Hinterbliebenen, dass es selbst wenn der Täter tot ist, es trotzdem eine Gewissheit gibt, der war es und das und das ist passiert. Das ist das, was die Hinterbliebenen wissen möchten.
0: Und damit kehren wir vielleicht nochmal an den Anfang zurück auf das Sofa der Mutter von Anja Beggers. Wie sieht die das denn? Wie sieht die jetzt diese aktuellen Ermittlungsergebnisse von Rainer Zedor? Schöpft sie jetzt wieder Hoffnung?
1: Da können wir vielleicht auch nochmal hören, was sie selber dazu
2: sagt. Ich habe ja immer noch so einen kleinen Funken Hoffnung, dass man das noch aufklären könnte. Das ist ja das, was ich gerne möchte, bevor ich mal reinschlafe. Ne? Nur wissen, was ist passiert.
0: Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du uns diesen dramatischen, spektakulären Fall, diese Fälle vorgestellt hast, uns nochmal mitgenommen hast zurück in diese Zeit der 70er und 80er Jahre. Vielen Dank für deine Recherchen und in diesem Fall könnten wir vielleicht auch einmal sagen, vielleicht, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise in diesen Fällen irgendjemanden wissen, der was dazu wissen könnte. Wenn Ihnen selbst vielleicht etwas aufgefallen ist, zögern Sie nicht. Sie können sich gerne bei der Redaktion melden. Diese Fälle sind noch lange nicht aufgeklärt und wir von der Redaktion, Anne Kunze ganz speziell, würde da gerne und wird da sicherlich weiter dran arbeiten. Liebe Anne, vielen Dank.
1: Vielen Dank und ja, das verspreche ich, da dran zu bleiben.
0: Und wir, liebe Anne und auch wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden uns in 14 Tagen noch einmal begegnen. Sabine und Andreas werden dann noch im Urlaub sein und wir beide werden über einen anderen Fall sprechen.
1: Ich freue mich drauf, lieber Daniel.